0: Egal was man macht, man wird beobachtet. Und da gibt es auch diese Story dazu, da war ich tatsächlich einfach nur mit unserem Hund Gassi gehen und dann stand ich an einem Zigarettenautomaten. Nicht um welche zu kaufen, sondern einfach nur um mir das Prinzip von diesem Automaten anzuschauen. Nur weil ich in einem Dorf lebe, hat das natürlich irgendjemand gesehen und es hat direkt diese Wellen geschlagen von wegen, seit wann ich ein Kettenraucher wäre und ich wäre doch noch zu jung dafür und wie könnten meine Eltern das zulassen? Und kaum war ich nach dem Gassegehen zu Hause, kamen meine Eltern auch direkt, um rauszufinden, ob ich tatsächlich Zigaretten gekauft hätte. Und ja, das ist das Dorfleben. Jeder weiß oder jeder beobachtet, was du machst, unbewusst oder bewusst, ich hoffe mal unbewusst, aber ähm... Ja, egal was du machst, mit wem du dich triffst, irgendjemand kriegt das mit und dann wird dann natürlich auch drüber geredet, weil sonst passiert halt nicht viel. Und dieses Gefühl zu wissen, dass man beobachtet wird, sorgt natürlich auch dazu, dass man einen gewissen Druck hat und ähm, ja, im Großen und Ganzen will man dann natürlich auch möglichst viel richtig machen, aber das Dorfleben hat tatsächlich auch recht viele Vorteile. Also, wenn ich Hilfe brauche oder backen möchte oder Hilfe beim Backen brauche, dann wird sich immer jemand finden, der fehlende Zutaten hat, der das eventuell schon mal ausprobiert hat oder der, ja, einen Bräter, eine Fritteuse oder irgendein anderes Haushaltsgerät hat, was ich nicht in meiner Küche stehen habe. Weil irgendwie im Dorfleben ist es so, jeder kennt jeden gefühlt. Also, ähm, es wird auf einem Dorffest nie jemanden geben, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Außerdem... Ähm, ja, allgemein, es wird recht viel gefeiert. Und dadurch triffst du dann natürlich auch Menschen, die du sonst wahrscheinlich nicht betroffen hättest. Ja, also Dorfleben ist auf jeden Fall was ganz anderes als Stadtleben. Und man merkt es alleine schon am Umgang. Also, man geht raus und grüßt die Menschen. Teilweise ist es dann halt ein einfaches Guten Morgen oder man redet mal hier ein bisschen, man lästert mal hier ein bisschen über die Nächsten. Also, ja, es ist echt schön. Klar, ab und zu kann es auch nervig sein, aber ähm, ich denke, die positiven Aspekte vom Dorfleben überwiegen. Die Feiern, das Gemeinschaftsgefühl, die Bekannten ähm, und wenn du was anfängst, es wird immer Leute geben, die da sind und das unterstützen. Also natürlich gibt es auch Menschen, die dann das Gegenteil machen und das Ganze nicht unterstützen wollen oder auch nicht gutheißen können, aber es ist immer jemand für dich da. Das ist Dorfleben. tatsächlich ähm, ein recht interessantes Datingleben, kann man es nennen, beziehungsweise es ist nicht wirklich ein Datingleben, aber einige Sachen habe ich erlebt und glücklicherweise gibt es auch immer Freunde, die dann auch auf mein Rad bauen, was mich manchmal auch überrascht, weil ganz so zuverlässig sind meine Ratschläge auch nicht, aber es entstehen immer ganz lustige Storys. Also ähm, ja, ich kann euch mal von meinem ersten Date erzählen. Es war tatsächlich das erste und ich habe extra nachgefragt, ob es ein Date ist und es war eins, und wir waren essen. Und ich war vorher so aufgeregt, also ganz, ganz schlimm. Also, ich wusste nicht, was ich sagen soll, wie ich aus also was ich anziehen soll. Und allgemein, ich war tierisch aufgeregt. Und naja, meine Freundinnen haben das Beste gegeben, mich zu unterstützen. Und ich war eigentlich auch recht zufrieden mit meinem Outfit. Aber schlussendlich habe ich tatsächlich meinen BH vergessen. Und das habe ich aber auch oft erst auf dem Rückweg gemerkt, also als ich dann schon wieder alleine war, wo ich mir gedacht habe, okay, also das kann auch nur mir passieren. Also da kommen wir auch direkt zum ersten Tipp. Egal wie aufgeregt ihr seid, vergesst niemals euren BH. Also glücklicherweise hatte ich einen Pulli an und allgemein ein Outfit, in dem ich mich recht wohl gefühlt habe. Aber ähm, wenn ihr eine etwas größere Oberweite habt, ist ein BH schon recht sinnvoll beim Date. Ähm, genau, und... Glücklicherweise bin ich ein Mensch, der recht viel reden kann und sollte es euch noch nicht aufgefallen sein, ich rede auch eigentlich genau das, was mir gerade in den Kopf kommt, das war tatsächlich nicht das Problem und solange ihr einfach natürlich seid und euch genauso gebt, wie ihr seid, kann eigentlich auch nicht wirklich was schieflaufen, weil die Menschen treffen sich ja mit euch, um euch kennenzulernen, so wie ihr seid und da bringt es nicht wirklich was, wenn ihr euch verstellt. Also, sage ich mal so mit meinen großartigen Erfahrungen, ja, Und der zweite Tipp wäre tatsächlich, sucht euch am besten schon eine neutrale Umgebung aus, wo natürlich auch andere Menschen sind, weil ihr wisst nie, wie so ein Date ausgehen kann. Aber eventuell solltet ihr euch vorher überlegen, was ihr an dieser Umgebung machen wollt. Weil tatsächlich bei meinem zweiten oder dritten Date ähm, war ich spazieren in einem Wald. Und ähm, ja, eigentlich einer, wo ich mich recht gut auskenne. Nur wie es nun mal anscheinend das Schicksal wollte, habe ich mich verlaufen. Wir sind zwei oder drei Stunden in diesem Wald durch die Gegend gerannt, obwohl ich da normalerweise echt sogar joggen gehe, mit meinem Hund Gassi gehen bin. Aber ja, ich habe mich drin verlaufen und er kannte sich halt auch nicht wirklich da drin aus, also wurde es ein recht langer Spaziergang. Dementsprechend mein letzter Tipp für, dieses, ja, für diese Podcast-Folge ist, äh, prägt euch den Weg ein, versucht euch nicht zu verlaufen, es sei denn, es ist Absicht oder keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ähm, ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Eventuell werdet ihr meine Tipps berücksichtigen oder ihr denkt euch nach wie vor, was rede ich hier eigentlich für Müll, aber ich hoffe, mal das Letzte ist nicht der Fall. Allgemein haben Feste einen recht hohen Stellenwert. Zumindest bei uns hier auf dem Land. Inzwischen würde ich behaupten, ich weiß warum, weil sonst nicht wirklich was passiert. Aber wahrscheinlich auch, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken oder beizubehalten, weil man kennt sich, jeder kennt jeden, man weiß ungefähr, wann wer Geburtstag hat, also wann, wo die nächste Feier stattfindet und wo es den nächsten Alkohol gibt. Ähm, ja... In der Stadt ist das nicht so. Man braucht seine Kontakte, man muss gucken. Und hier ist es so, es wird eigentlich immer irgendwo irgendwas gefeiert. Und meistens hat man das Glück, auch eingeladen zu werden. Naja, und meistens kommt man dann auch wirklich mit der ganzen Familie dahin, damit es auch wirklich ein riesengroßes Fest wird. Und die Kinder werden hier auch recht früh an Alkohol geführt. Nicht an andere Drogen, aber sehr viel an Alkohol. Also... Ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt, das erste Mal auch eurem Leben Alkohol zu trinken. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vielleicht auch noch nicht. Aber hier ist es so mit 13, 14 total normal, wenn du zur Kommunion oder zu irgendeinem anderen Anlass, zum Geburtstag, keine Ahnung, zur Hochzeit deiner Tante, einfach mal hier ein Gläschen kriegst und hier kriegst du ein Bier dazu und dann trinkst du mit dem Postboten und dann draußen mit den Feuerwehrmenschen, die die Tannenbäume an Weihnachten einsammeln. Das ist normal. Und es ist eher ein bisschen schockierend für die Leute in deiner Umgebung, wenn man merkt, dass du mit 13, 14, 15 noch nicht wirklich Alkohol getrunken hast, weil das gehört hier dazu, genauso wie die großen Feste, genauso wie die Gemeinschaft. Also es wäre eher ungewohnt, wenn du noch nie in dieser Kindheit, also in dieser Zeitspanne Alkohol probiert hast. Ja, aber Essen ist auch immer so eine Sache. Also im Sommer gibt es eigentlich immer was vom Grill und im Winter gibt es dann Tannenbaum singen und Glühwein und kleine Weihnachtsmärkte. Eigentlich jeder kleine Ort hat seine Tradition und sei es eine Kirmes, sei es ein Sommerfest, sei es das Maibaumsetzen, es gibt Traditionen und es gibt Alkohol. Und zusammen ist das das Highlight in jedem Dorf. Also, ja, zusammengefasst, normal zu feiern und es wird auch alles gefeiert. Und wenn es nur die Taufe von deinem Hund ist. Also eigentlich, ja, es wird auch gefeiert, wenn du ein neues Auto kriegst oder vielleicht auch eine neue Küche kriegst oder eine neue Wohnung. Alles wird umgeschrieben, damit du einen Grund hast zum Feiern und zum Menschen einladen. Beziehungen haben auch einen recht hohen Stellenwert. Und ich muss gestehen, ich war leicht erschrocken, als ich meine sieben-, achtjährige Nachbarin gesehen habe, wie sie mit ihrem Freund in die Stadt fuhr. Inzwischen hat eigentlich jeder schon so den Freund fürs Leben gefunden, zumindest auf welches den Anschein. Und dieser ja, der zukünftige Partner oder der Partner, den man dann in dem Moment hat, wird komplett in die Familie eingegliedert und ja, würde mich wundern, wenn die teilweise nicht schon ein eigenes Zimmer haben. Naja, was ich eigentlich sagen will, ist äh, auch diese, naja, da komme ich auf meinen eigenen Podcast Namen zu sprechen, die random Fragen, die man auch auf Familienfeiern oder allgemeinen Feiern kriegt, wie es denn aussieht, ob man einen Partner hat und ja, es ist es ist nicht böswillig und es, es fragt auch bestimmt keiner, um ein Minderwertigkeitsgefühl zu geben oder sowas. Aber mit dieser ganz ähm, ja in manchen Augen natürlichen Frage kann man schon einiges auslösen. Also wenn du in einem Jahr auf zehn Familienfeiern bist oder sagen wir zehn normalen Feiern und jedes Mal die Frage kriegst, sag mal, kriegst du eigentlich einen Partner oder wann bringst du den denn mit und du da jedes Mal so stehst und dir denkst, das ist es, was mich ausmacht, nur das eindeutig, dann überlegt man sich auch irgendwann, ob das wirklich so dringend notwendig ist und tatsächlich wird es auch teilweise schon als Zeitvertreib angesehen, wenn man normalerweise so fragt, so, ja, was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich treffe mich mit meinem Freund, ich treffe mich mit meiner Freundin, ähm, ja, also es ist schon, egal wie alt man ist, es dient immer als Entschuldigung oder es ist ein Grund, es ist ein Unterhaltungsthema, es ist eigentlich, es baut extrem viel auf der Frage auf, ob wir einen Partner haben, wer unser Partner ist, wie unser Partner ist und es gibt auch viele Menschen, die hinter unserem Rücken sich dann darüber unterhalten, ob wir zueinander passen, ob wir nicht zueinander passen und tatsächlich im Großen und Ganzen macht es recht viel unserer Lebenszeit aus man sich dann Tag ein, Tag aus mit der Frage beschäftigen möchte, wo ist die zweite Hälfte von mir, brauche ich eine zweite Hälfte? Wieso zum Teufel haben alle jemanden, nur ich nicht. Das ist nicht notwendig, meiner Meinung nach zumindest. Man kann das machen. Und manche werden dadurch auch glücklich und fühlen sich total vollkommen und so. Aber im Großen und Ganzen, man hat sich. Und wem das nicht reicht, der sollte erstmal versuchen, sich selber klar zu werden, wer man ist. Und wieso man unbedingt einen Partner braucht. Ich muss gestehen, weil das meine erste Folge ist und ich nicht wirklich Ahnung davon habe, sondern wie gesagt, das alles relativ spontan mache, in der Hoffnung, dass es sich jemand anhört und die Mühe macht, mir dann eine Rückmeldung zu geben habe ich mich entschieden, tatsächlich noch ein Schlusswort zu machen, weil das so professionell klingt. Ich bedanke mich, wer es sich bis hierhin angehört hat und vielleicht habe ich den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht oder vielleicht erinnert sich jemand an ähnliche Situationen oder stellt sich ähnliche Situationen vor. Naja, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht und ihr würdet auf eine neue Folge warten. Mal schauen, je nachdem wie viel meine Motivation ähm, reicht eine neue Folge anzufangen ich werde mal gucken apropos Motivation das ist auch so eine Sache mit dem Sport und mit mir